0: OK. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans la première épître de Pierre, chapitre 2. En Pierre, chapitre 2. Et vous avez cru que ces moments n'arriveraient jamais, mais nous voici, nous sommes déjà dans le chapitre 2. Et comme vous le savez, ce message aujourd'hui, c'est le dernier de, euh, de l'Épître de Pierre pendant, euh, jusqu'à, jusqu'à la fin de l'été. Nous allons suivre les enseignements de jean glace par la suite et nous reviendrons à l'Épître de Pierre vers la fin de septembre. Par là. Mais aujourd'hui, nous commençons ce douzième chapitre, le douzième chapitre sur cinq chapitres que Pierre écrit pour encourager l'Église persécutée. L'Église dispersée dans, le, dans le, la Turquie d'aujourd'hui, ils fuyaient pour leur vie. Donc, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, décide d'encourager l'Église et il le fait en les enseignant. Toute le, la moitié presque du de, de premier chapitre, nous l'avons déjà étudié, c'est la doctrine biblique, c'est la théologie, les vérités bibliques que nous avons déjà vues, mais après, en même temps, le merveille de notre salut, tout ce que Pierre a vraiment approfondi au début de son épître, nous dit que « Amen » entraîne des responsabilités de notre part. Parce que si nous avons été vraiment nés de nouveau par la sémence incorruptible de Dieu, la sémence éternelle de Dieu, la parole de Dieu qu'on a vue la semaine dernière, alors nous ne pouvons pas continuer à vivre comme avant. Nos vies doivent être vraiment distinguées à la vue de tous. Nos vies doivent être vraiment séparées de la vie de, de nos croyants, de ceux qui ont été nés d'une sémence corruptible, d'une sémence semence périssable. Mais nous, d'une sémence impérissable, notre salut, nous devons mener des vies différentes. Pas pour notre salut, mais en raison de notre salut. C'est-à-dire que c'est notre... Nouvelle naissance qu'on a déjà reçue, qui doit nous mener, nous conduire à vivre d'une façon différente. Nous avons des responsabilités en tant que chrétiens. John MacArthur écrit, « Puisqu'il n'y a pas de plus grand cadeau qui puisse être donné que le salut en Christ, aucun cadeau ne peut donc exiger une plus grande responsabilité. La grâce du salut nous apporte donc... La plus grande responsabilité. Et Pierre a énuméré déjà quelques euh, réponses requises de notre part envers Dieu. Nous l'avons vu, verset 13 jusqu'au 21. Et ensuite, Pierre a pas, et, et, il a passé déjà à la fin de, vers, euh, de chapitre 1 à nous donner la réponse requise de nous envers les autres. Nous l'avons vu la semaine dernière, verset 22. Nous allons purifier nos âmes et ensuite nous sommes, nous sommes commandés à aimer avec un vrai amour, à aimer ardemment les frères et les sœurs à la fin du chapitre 1. Aujourd'hui, alors que nous commençons le chapitre 2, Pierre a une autre impérative, un cinquième commandement dans l'épître de Pierre qui est aussi une conséquence de notre nouvelle naissance. Il s'agit d'une croissance personnelle. Nous devons grandir, nous devons mûrir en tant que croyantes. Si nous voulons accomplir notre responsabilité envers Dieu d'une façon verticale, et si nous voulons accomplir notre responsabilité envers les autres d'une façon horizontale, nous nous sommes à l'intersection de ces deux axes. Et c'est nous qu'on doit changer. Nous devons grandir dans notre vie chrétienne pour pouvoir ensuite accomplir les autres commandements dans l'Épître de Pierre et mener une vie chrétienne comme nous sommes responsables de le faire. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons grandir spirituellement et l'obligation que nous avons de le faire. Mais avant de commencer, nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de ton assistance pour pouvoir prêcher et pour pouvoir recevoir. Seigneur, tu as dit que c'est à travers ta parole que tu vas sanctifier ton peuple. Et aujourd'hui que nous sommes avec nos Bibles ouvertes, Seigneur, nous te demandons de faire grâce et de nous faire grandir, de nous sanctifier. De nous montrer des domaines dans nos vies qui doivent être changés et ensuite que tout le change à travers ton pouvoir et ta parole. Alors, Seigneur, fais grâce et venez la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle Désirer la parole. Désirez la parole. Et nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, versets 1 au 3. En Pierre chapitre 2, verset 1 au 3. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médicence, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Veuillez noter tout de suite, mes amis, que le verbe principal, l'impératif dans ces trois versets, se trouve dans le verset 2. Le verbe principal est « désirer ». Mais l'objectif pour ce désir, il nous dit « désirer le lait spirituel ». L'objectif se trouve à la fin du verset 2 pour que nous puissions grandir, pour grandir spirituellement. Cela dit, nous allons voir notre notre texte dans quatre étapes qui sont vraiment en progression que Pierre nous présente ici. La première chose, c'est la raison de la croissance. Ensuite, les obstacles à la croissance. Après, les moyens pour la croissance. Et à la fin, les goûts pour la croissance. La première chose, la raison de la croissance. Et regardez tout simplement les deux premiers mots dans le verset 1. Pierre écrit « Régitant donc ». Le verset 1 du chapitre 2 commence avec un « donc ». Et c'est très important de savoir pourquoi il est là, cette conjonction en français, en grec, en, en anglais, en, dans toutes les langues, qui introduit vraiment le produit de ce qu'on vient de dire précédemment. Cela fait référence à ce qu'on vient de voir la semaine passée, les versets 23 jusqu'au 25, par rapport à la nouvelle naissance à travers la sémence incorruptible qui est la parole vivante et la parole éternelle de Dieu. L'évangile qui nous a été annoncé comme on a vu la semaine passée. Alors, en conséquence de notre nouvelle naissance, le résultat de la nouvelle nature que nous possédons, ou les effets de la nouvelle vie que nous avons. C'est ce que Pierre va nous expliquer maintenant. C'est ce que Pierre va nous dire et nous ordonner. C'est très important, mes amis, mes amis de comprendre que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la conséquence de notre nouvelle naissance. Il ne faut jamais penser que vous pouvez grandir spirituellement à part de votre nouvelle naissance et votre nouvelle nature. Vous devez toujours reconnaître que si vous êtes en train de grandir dans un domaine spirituel de votre vie, que ce soit la prière, que ce soit l'évangélisation, que ce soit le contrôle de soi, etc., n'importe de quel domaine, si vous êtes en train de grandir, c'est grâce à la nouvelle nature que vous avez reçue lors de votre conversion. Donc, toute la gloire revient à Dieu. C'est à travers le pouvoir du Saint-Esprit qu'il vous a donné déjà que vous pouvez et vous devez grandir en tant croyante Autrement dit, aucune de ces impératives, aucune de ces attitudes, les disciplines, les caractéristiques que nous avons déjà étudiées et que nous allons continuer à étudier pendant les prochains quatre chapitres de Pierre, rien n'est possible sans le pouvoir de Dieu en vous. Conclusion vous avez besoin désespérément de son assistance. Plaidez sans cesse avec Dieu pour qu'il vous donne son assistance, pour qu'il vous aide à grandir spirituellement. Donc, la raison pour votre croissance, c'est que vous avez été né de nouveau. Vous avez été régénéré par la grâce à travers de la foi en Christ. Numéro 2. Les obstacles à la croissance. Regardez le verset 1. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médicence. » Pierre est inspiré de Dieu pour écrire une brève liste des cinq attitudes qui entravent votre épanouissement personnel. Ces cinq attitudes sont les choses qu'on doit rejeter pour pouvoir grandir spirituellement. Pierre regarde en arrière, il regarde ce que nous étions, ce qu'il était aussi, et il nous met en garde contre ces cinq vises. Mes amis, nous devons nous en débarrasser de ces cinq péchés. Veuillez noter que Pierre ne mentionne aucune chose en relation de paganisme, par exemple. Il ne mentionne aucune des autres péchés qui sont flagrantes, des choses qu'on voit vraiment, des, des péchés répugnantes. Mais il écrit à propos de ces vices qui parfois sont cachés. Il se trouve... Cachés à l'intérieur de chaque chrétien, ils sont même tolérés à l'intérieur de l'Église. Et donc, les relations à l'intérieur de l'Église et l'Église même est détruite à travers ces cinq péchés. Ce sont des caractéristiques que décrit ici la vie d'une personne entre guillemets normale, une personne non régénérée. On les observe chez les personnes marielles, chez les célibataires, chez les personnes gentils et chez ceux qui ne le sont pas. Ceux-ci vivent vraiment naturellement et confortablement dans le cœur de tous les hommes. On les trouve aussi chez les chrétiens. La différence, est que nous, nous avons la capacité, les pouvoirs, la grâce et l'obligation de les éliminer. Pierre écrit, rejetant. C'est un verbe qui est souvent utilisé pour, euh, pour décrire l'action de enlever les habits et les mettre de côté. C'est le verbe qui représente cette action d'enlever de quelque chose et le laisser tomber pour après le remplacer avec une autre chose. Nous le trouvons par exemple dans Acte 7, le passage de Étienne, quand, euh, quand ils sont en train de lapider Étienne, ils disent qu'il met le sabbat par terre devant le jeune Saül. Nous le trouvons aussi dans les épîtres de Paul, par exemple dans le Roman et quand Paul est instruit d'une manière, d'une manière métaphorique. Et il dit par exemple, Roman 13, verset 12, il dit... La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. Il faut l'enlever, il faut l'abandonner, le, le rejeter. Et il dit, revêtons les armes de la lumière. En Ephésiens 4, il utilise aussi, vous avez instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc l'idée c'est vraiment c'est, c'est de se débarrasser de quelque chose, se détacher de quelque chose, abandonner quelque chose. Il faut retirer de votre cœur ces attitudes, ces comportements qui faisaient partie de votre vieille nature. Dans le baptême chrétien ancien, les gens avaient l'habitude d'enlever de, de les habits euh, au moment de la cérémonie. C'était un symbole pour dire qu'il il était en train de s'enlever le vieil homme et après l'Église, le donner de sa vie neuve pour représenter la nouvelle vie en Christ. C'est ce que nous devons faire avec ces cinq péchés que Pierre liste ici. Ces cinq péchés empêchent, écoutez bien, freinent, empêchent votre croissance spirituelle. Quels sont les cinq péchés mentionnés ici? « Rejetons donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médicence. » Premièrement, on va le prendre un par un. Premièrement, la méchanceté. La méchanceté, ici, le terme utilisé, c'est le terme le plus général pour dire quelque chose qui est mauvais. Tout simplement, c'est quelque chose que cherche le mal. Si vous voulez, la, le antonyme, le contraire dans le grec de « vertu » est le mot utilisé aussi ici pour la méchanceté. Littéralement, ça veut dire « toutes les choses qui sont mauvaises, toutes les choses qui font du mal », aux autres, mais aussi les intentions, le, le pensé, les désir de faire du mal à quelqu'un. C'est une méchanceté générale. Et voici quelque chose de très intéressant. Dans le Roman 13, verset 10, Paul utilise le mot ici pour méchanceté comme le contraire de l'amour agapé. Il écrit Roman 13, verset 10, l'amour agapé ne fait point du mal au prochain. Et les mots qu'il utilise pour moi, c'est les mêmes que Pierre utilise ici. Alors c'est le total opposé de ce que nous sommes commandés à avoir pour les frères et pour les sœurs, n'est-ce pas? On l'a vu la semaine passée. On doit nous aimer. Et le contraire, c'est la méchanceté que Pierre décrit ici. Pierre utilise... Le nom, Paul utilise l'adjectif, mais c'est exactement la même signification. C'est la malice, le contraire à l'amour parfait. Voyez noter que Pierre utilise le mot toute. Il dit toute méchanceté. Et le mot toute, il va l'utiliser trois fois dans ces cinq péchés ici. Alors il, il veut vraiment le souligner. Toute mé- méchanceté doit être rejetée. La totalité, la somme totale de la malice. Doit être abandonné. C'est emphatique. Tous les décrets de méchanceté. Ce n'est pas qu'on puisse se permettre de faire un peu mal à quelqu'un. Non. rejeter complètement. Paul utilise dans Ephésiens 4 aussi. Ephésiens 4, 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Douzièmement, ruse. Ici, le grec, c'est dolon. Et c'est important parce qu'on y reviendra, dolon. Littéralement, ça veut dire être malin. Le, littéralement, ça veut dire... Tromper quelqu'un », ça veut dire « décevoir quelqu'un ». Comme quand on met le crochet pour pouvoir pêcher le poisson, voilà la tromperie. Nous sommes en train de capturer quelqu'un avec un appât. Ce mot est utilisé trois fois dans l'Épître de Pierre et il fait référence toujours à voir euh, euh, dire quelque chose ou faire quelque chose à quelqu'un avec des pensées cachées avec une intention derrière, avec un objectif caché. Vous pouvez dire des choses positives, mais en vérité, vous cherchez quelque chose derrière. Voilà comment le, les adversaires de Jésus l'ont traité. Marc 4,1 nous dit « La fête de Pâques et dépenses en levant devait avoir lieu 12 jours après ». Les, principi- les principaux sacrificateurs et les escribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. C'était un objectif caché. Il posaient des questions, mais en vérité, il voulait l'attraper. Paul a réprimandé Elimin, le magicien d'Anac chapitre 13 aussi. Paul a dit Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable, ennemi de toute justice, nécessaire à tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Voilà la signification. Il a perverti quelque chose qui était bien, et pur et droite, mais il cachait, il, il trompait les gens. C'est la déception, c'est la triche. Et mes amis, c'est un, c'est un péché, c'est une tentation même chez les chrétiens, n'est-ce pas Soit entre nous-mêmes soit envers le monde. Pensez à ça. Pierre dit, débarrassez Dévarrassez-vous de cette tromperie. Enlevez le fraude. » Il ajoute encore une fois les mot « toute, toute la tromperie, les 100 n'en gardez pas un gramme de déception. » Numéro 3, la dissimulation ou l'hypocrisie. Le mot derrière, vous le connaissez, c'est le mot du oncle hypocrisie ou hypocrite qui dessinait les acteurs qui portaient des masques. Et c'est exactement ce que Pierre dit ici. Il y a des gens qui portent un masque, mais ils sont cachés derrière. C'est l'art de la personnification, c'est vouloir être d'une façon, mais en vérité, vous êtes quelqu'un d'autre. Le mot est utilisé 14 fois par Jésus en Matthieu. C'est comme ça qu'il appelait les pharisiens et les leaders religieux parce qu'ils prétendaient d'être justes et moraux et bons. Mais en vérité, ils s'étaient pourris à l'intérieur. Matthieu 23, 27, Jésus dit, malheur à vous, escrives et pharisiens, hypocrites, voilà les mots, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements morts et de toute espèce d'impureté. Voilà l'hypocrisie. D'ailleurs, dans le chapitre 1, verset 22, on l'a étudié déjà, Pierre a spécifiquement identifié l'hypocrisie comme quelque chose qui doit être obligatoirement absent. Si nous voulons avoir une communauté basée sur l'amour, si on veut être vraiment une église de Christ, l'hypocrisie doit être dehors. 4 l'envie. Ça, c'est, ça veut dire euh, souhaiter mieux pour vous que pour les autres. Ça veut dire être égoïste. C'est la jalousie, c'est, c'est la convoitise. Ça veut dire c'est indigner lorsque l'autre personne va bien. Quand il commence à prospérer, vous êtes euh, décontrarié. L'envie est égoïste. L'envie est méchante. L'envie ferme votre cœur aux autres. L'envie se réjouit de, de malheur des autres. L'envie ne vous laissera pas aimer quelqu'un d'autre comme il faut. Pierre vient d'écrire qu'on doit semer avec un amour parfait, agapé, mais l'envie dit non, il ne le mérite pas. L'envie vous fait voir un frère comme un concurrent. L'envie est si mauvaise que c'était une des raisons principales pour lesquelles les Juifs ont livré Jésus à Pilate. Matthieu 27, 17 et 18 nous dit. Comme ils s'étaient assemblés, Pilate leur dit :« Lesquels vous voulez que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus, le même mot. Et numéro 5 la médisance. Médisance, ça veut dire parler de quelqu'un d'autre. Évidemment, parler mal des autres, ça veut dire les dénigrer. Ça veut dire que la méchanceté, le terme général que Pierre a déjà utilisé plus, le, l'envie se manifeste maintenant à travers votre bouche, par des mots. C'est en fait l'expression de l'hypocrisie et de la ruse ensemble, de bien des mots à travers de votre bouche. Imaginez, mais c'est horrible quand vous pensez à ça. Les chrétiens, on était toujours des victimes de calomnies, de la médicence, des critiques de la part des autres avec le but de blesser, de détériorer, de, de salir l'église, de mettre les autres contre l'église. Si vous regardez un peu plus bas dans les versets 12 de Pierre, il écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que « Là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque bon, euh, euh, vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Et dans le chapitre suivant, le chapitre 3 de Pierre, il répète, « Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. » Voilà la calomnie. Et encore une fois, si vous regardez notre texte, le verset 1 du chapitre 2, Pierre utilise toute la médisance, la totalité de la calomnie, qu'il s'agisse des insultes, qu'il soit de dire du mal des autres derrière leur dos, de critiquer dans le but de dénigrer, de parler, de dire mal des autres la médisance, la calomnie, le 100% doit être enlevé de notre cœur. Oh mes amis, ne endurcissez pas votre cœur aujourd'hui en pensant qu'aucune de ces vies n'applique à vous. Mais laissez que la parole de Dieu vous sonde pour que vous puissiez voir ce que vous devez Rejeter dès aujourd'hui. Chacun de nous ici aujourd'hui, on doit nous analyser pour rejeter et abandonner ces cinq péchés. Ces cinq vices font partie d'un cœur humain. Et si Pierre et Paul, dans leur épître les s'énumèrent, c'est parce que les chrétiens pu les séverger aussi. Même si nous avons une nouvelle nature, nous pouvons les, les accueillir, nous pouvons les nourrir. Et en même temps, nous allons nous détruire. N'importe lequel de ces cinq péchés freinera votre croissance et vous allez tomber et vous allez faire tomber quelqu'un avec vous aussi. Bien sûr, la liste de Pierre n'est pas exhaustive. Ce n'est qu'un échantillon de, de, des attitudes. Euh, il y a des de milliers de attitudes qu'on doit euh, sonder et rejeter, bien sûr, mais, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu a décidé de nous donner ces cinq ici en relation avec notre croissance spirituelle, avec notre sanctification. Ces péchés représentent les genres des attitude qui fera qu'une vraie église n'existe jamais, qu'une communauté basée sur le, l'amour n'existe jamais. Et vous, mes amis, chacun de nous ici, vous ne pourrez pas grandir spirituellement. Nous ne pourrons jamais devenir matures si vous hébergez un de ces cinq péchés. Et en conséquence, nous tous, en tant qu'une église, nous allons jamais grandir dans la maturité spirituelle. Numéro 3. Les moyens pour la croissance. Les mises en garde contre les attitudes méchantes et les pratiques sont inutiles si rien n'est prévu pour les remplacer. Pierre nous a dit déjà la raison pour notre croissance, notre nouvelle naissance, il nous a dit déjà les obstacles pour notre croissance, les cinq péchés. Et maintenant, verset 2, il nous dirige à la bonne voie, à la voie divine pour pouvoir grandir spirituellement. Regardez le verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2, Pierre écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur ». Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, ayant mis de côté les pratiques malveillantes de verset 1, voici le cinquième impératif de l'épître de Pierre. Il nous dit Désirez le lait spirituel. Voilà le commandement de Dieu à travers Pierre Désirez le lait spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu pour que vous puissiez grandir dans votre foi. » Et Pierre utilise une analogie toute simple. Il nous dit qu'on doit désirer la parole de Dieu comme un enfant, comme un bébé, désire le lait de sa maman. Pierre n'est pas en train de dire que les lecteurs étaient des de jeunes spirituellement ou qu'il avait quelqu'un qui était immature ou qu'il avait des bébés dans leur foi. Non Certains de ces croyants, les exilés qui se trouvaient en Turquie, ils étaient des disciples peut-être déjà pendant 30 ans. Donc, ce n'est pas qu'ils étaient immatures dans leur foi ni rien. Tout simplement, Pierre est en train de dire qu'ils, 30 ans en tant que des disciples de Christ, et vous et moi, nous devons désirer, nous devons souhaiter le lait spirituel avec intensité et fréquemment et presque désespérément, comme un bébé désire le lait de sa maman. Vous avez été né de nouveau par la parole de Dieu dans le chapitre 1, verset 23. La parole de Dieu vous a été annoncée, l'évangile vous a été annoncé dans le chapitre 1, verset 25. Et maintenant, deux versets après, vous languissez pour... La parole de Dieu. Vous désirez vraiment la parole de Dieu. En fait, Pierre écrit des enfants et il ajoute « nouveau-né ». Et ce qu'il a voulu exprimer ici, en ajoutant ces doux mots, il vous exprimer vraiment le bébé qui vient à peine de sortir de sa maman. C'est le bébé qui est désespéré pour manger quelque chose. Il est désespéré pour le confort. Il vient de sortir de la mer. Il a besoin désespérément de lait. C'est comme ça qu'on est commandé à désirer la parole de Dieu. Le mot est vraiment très fort dans les Grecs. Il indique cette envie, c'est vouloir quelque chose avec un un fort désir. C'est le besoin de manger. Dans des conditions de faim extrême, par exemple, et c'est comme ça que Dieu commande, il dit « désirez la Bible » comme ça. Juste comme un bébé qui vient de naître, a besoin et il réclame du lait. Comme ça, « désirez » la parole de Dieu. Le mot inclut aussi, par exemple, c'est une expression pour le désir d'un homme envers son épouse. Ou le désir d'un parent qu'il qui a vu que son, son enfant est parti dans la rébellion et le, le père décide qu'il revient. Il décide qu'il se tourne vers l'obéissance. Vous voyez le désir fort, récurrent, c'est presque un désir insatiable. Un bébé ne veut rien d'autre à part le réconfort et la nutrition de la, du lait de sa maman. Le bébé le décide, bien sûr. Mais il en a aussi besoin pour survivre. Vous vous rendez compte, le nouveau-né a l'envie la du lait, mais aussi sa vie dépend du lait, le fait de manger ou pas. Mes amis, je veux que vous voyez comment ce commandement est bon pour vous. Dieu vous commande de décider ce que vous garderez en vie. Dieu vous commande de décider ardemment et vouloir sans cesse la seule chose que vous fera grandir dans votre vie spirituelle. Le lait de la parole vous gardera en vie et vous fera grandir en même temps. La parole de Dieu et c'est intéressant ce que Pierre ne dit pas ici. Pierre ne commande pas que les chrétiens, on doit lire la parole, ou qu'on doit étudier la parole, qu'on doit méditer dans la parole, ou qu'on doit enseigner, prêcher, chercher, méditer la parole. Non toutes ces choses sont essentielles et toutes ces choses sont commandées ailleurs dans les Écritures. Mais aucune de ces choses ne peut être poursuivie sans la chose la plus fondamentale que c'est « désirer ». C'est-à-dire « donne-moi la parole de Dieu ». C'est le désir constante et profonde pour boire le lait spirituel et pur. Veuillez noter le, le mot pour « pur ». C'est le mot en grec à dolon. On a vu dolon à tout à l'heure, que ça, ça veut dire la, 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 la ruse. Mais maintenant, il nous dit ici, sans ruse, sans tromperie, sans déception. La parole de Dieu est positive. Il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de déception. Vous pouvez la boire, il n'y a aucune impurité, il n'est pas dilué. La parole ne vous décevra jamais. La parole de Dieu ne vous, vous égarera quelque part dans la nature. Elle n'affirme aucune fausseté. Elle est pure. Elle n'a pas de tromperie. Tout ce qu'il a dit Dieu déjà, il le fera. Il n'a pas de déception. Elle est propre. Elle est blanche. C'est du lait, du vrai lait, pur, spirituel. Et d'ailleurs, le lait, dans ce contexte, ne, ne représente pas la doctrine basique comme le, le fondement de la foi chrétienne. Non. Dans des autres endroits, comme 1 Corinthiens 3 ou Hébreu 5, c'est le cas. Parce que là, le lait est comparé avec la, la nourriture solide. Mais ici, non. Ici, tout simplement, il fait le point en disant que le lait gardera un bébé en vie, en bonne santé et en croissance. Et ça, c'est le point de Pierre, c'est l'objectif de Pierre, c'est l'objectif de cet impératif ici. Regardez la deuxième partie du de verset 2. Il écrit « Afin que par lui, par le lait, vous croissiez pour le salut. » Mes amis, c'est la parole de Dieu qui peut vous faire grandir et mûrir. Et Pierre écrit ici « Pour le salut. » Mais évidemment, ça ne va pas dire que nous allons grandir pour être sauvés, mais plutôt que nous allons nous épanouir dans le domaine de salut où nous, nous sommes déjà. Nous allons grandir dans cette sphère du salut, dans ce domaine que c'est la sanctification. C'est là que nous allons grandir. Il s'agit de, de développer une, une expression plus complète, plus, plus mature de l'aspect de sanctification de votre salut. Et aussi, vous, vous devez savoir que dans les grecs, le mot pour croissier, pour grandir, est passive. C'est-à-dire que vous allez recevoir l'action. Ce n'est pas vous-même que vous allez vous faire grandir dans la sanctification, mais c'est la parole de Dieu que le fera pour vous. Vous allez recevoir l'action. La parole vous fait croître, vous épanouir. C'est pour ça Paul a instruit à l'église à Philippe. Dans Philippiens 2, 12 et 13, il écrit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme un ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absente. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Mes amis, c'est la consommation de la pure parole de Dieu, de le, du lait spirituel pur, éternel, sans de Dieu, que le Saint-Esprit vous fera grandir et mûrir. Alors, décidez la parole. C'est indispensable pour la vie d'un chrétien. C'est crucial pour la vie d'une église. C'est, c'est absolument nécessaire individuellement pour qu'on puisse grandir collectivement. Paul écrit aux Colossiens, il exhortait l'Église en Colosse. Il a dit 3,16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Pouvez-vous vous imaginer l'impact que cela aura dans votre vie? dans votre famille, dans votre communauté, dans votre lieu de travail, dans votre témoignage. Si vous demeurez, si vous savez constamment cette boisson pure du lait spirituel, la parole de Dieu. Et à Timothée, les jeunes pasteurs, Paul écrit, d'où Timothée 3, 16 et 17, « Toute écriture, est inspiré de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé ou, ou accompli, complet à toute bonne œuvre. Vous voulez être complet, accompli, prêt pour toute bonne œuvre, la parole de Dieu. Mes amis, vous savez avez besoin du lait aujourd'hui autant que Hier, Vous n'allez jamais grandir et sortir de cette étape où vous avez besoin de boire le lait spirituel, la parole de Dieu. Vous avez besoin aujourd'hui, autant que vous en avez besoin lorsque vous avez cru pour la première fois. Vous avez besoin pour vivre. Vous avez besoin pour grandir. Écoutez, ce n'est pas une exagération ce que je dis. Vous en avez besoin. Spécialement dans ces temps compliqués, et spécialement dans cette année, et dans cette culture, et dans ce contexte où le monde vous propose un buffet à volonté de tout ce que vous voulez boire, boire et manger. Vous avez une variété d'options de fast food. Toutes ces choses ont l'air d'être séduisantes, ils vont vous remplir pour un moment, mais en fin de compte, ils vont vous tuer. La télé, le film, la musique, les réseaux sociaux, les jeux de vidéo, le, le YouTube et TikTok, et les actualités et même certains sermons chrétiens, entre guillemets. Ils vont vous divertir, mais ils vont vous faire mourir de faim. Ce qu'il nous faut, c'est la parole de Dieu, la pure parole de dieu donc désirez le lait spirituel jésus a dit au diable vous, vous souvenez matthieu 4 il a cité des deutéronome 8 jésus a dit il est écrit l'homme ne vivra, ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de dieu vous voulez vivre parole de dieu La parole de Dieu nous garde de la tentation. On a lu le psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» en se dirigeant d'après la parole. La parole de Dieu est en train de travailler constamment chez vous, dans votre cœur, si vous êtes régénéré. La parole de Dieu agit en vous que vous croyez. En Thessaloniciens 2, 13 nous le dit. La parole de Dieu va exposer votre cœur. La parole de Dieu met à nu votre cœur. La parole de Dieu sonde votre cœur et expose votre cœur. Hébreu 4, verset 12. « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Mes amis, si le désir de votre cœur est de vous éloigner de la tentation, si votre désir vraiment est de grandir dans la sanctification, vous devez décider la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Une dose quotidienne, régulière, des qualités de la parole, vous, sera, vous fera grandir et absolument nécessaire pour vous garder en vie en fait. C'est pour ça, Spurgeon a dit, visitez beaucoup de bons livres, mais vivez dans la Bible. Et pour finir, mais comment nous pouvons cultiver ces dessins pour la parole? Comment je peux m'assurer que je cultive, que j'ai grandi, que j'ai aille plus de dessins pour la parole? Comment est-ce que je peux... Décirez la parole de Dieu. Je ne, je ne décide pas trop aujourd'hui. Numéro 4, le goût pour la croissance. Verset 3 nous dit, verset 3, la réponse, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Pierre revient à l'Ancien Testament encore une fois et il cite une partie de psaume 34, verset 8. Le psaume 34, verset 8, nous dit « Sentez et, et, et voyez combien l'Éternel est bon ». Mais Pierre, ici, assimile Jésus-Christ à, à l'Éternel, à, à Yahvé, le Dieu Tout-Puissant de David. Et il, et il dit que Jésus est la personne dans le psaume 34, 8. Pierre est en train de parler de Jésus dans chapitre 1, verset 19, par exemple. Il a parlé de son sang. Après, il a parlé de sa résurrection dans le chapitre 1, verset 21. Et immédiatement, euh, dans, euh, après ce verset, tout de suite après, il parlera de Jésus comme le rocher qui a été rejeté. Donc, Pierre est en train de parler de Jésus ici. Et il affirme, en citant ce verset de Psaume 34, il affirme la divinité de Christ. Il rappelle l'Église que Yahweh, le dieu de David, le dieu de l'Ancien Testament, est aucun autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur, en parlant de Jésus, est bon. » Pierre ajoute ainsi avant la citation, vous avez vu, « Si vous avez goûté, mais ceci n'est pas conditionnel. Il est en train d'assumer, de, de d'affirmer de que ce qu'il va dire est vrai. Autrement dit, puisque vous avez déjà goûté le Seigneur dans l'évangile, alors décidez plus de lui. Vous savez déjà goûté la parole de Dieu, vous êtes sauvés, alors décidez plus de la parole vous désirez plus de cette parole vivante et permanente la parole de psaume 34 le Dieu de David c'est la parole de, d'aujourd'hui elle est vivante et permanente désirez la parole vous avez déjà fait l'expérience vous connaissez la bonté de Dieu vous connaissez la gentillesse de Dieu la grâce de Dieu dans votre salut alors désirez encore davantage mes amis Dieu ne vous appelle pas à essayer quelque chose de nouveau. Il ne vous demande pas de, de fermer les yeux et rentrer dans une pièce sombre et vous ne savez pas quoi vous allez trouver à l'intérieur. Non, vous connaissez déjà la bonté de Dieu. Vous avez déjà fait l'expérience avec votre nouvelle naissance. Il faut donc en consommer une plus grande quantité de ces paroles vivantes que vous avez déjà goûtées. « Vous avez goûté le lait, il est bon, bouvez-en encore. » En parlant de la parole de Dieu, David a écrit dans le psaume 19, verset 10, « Les jugements de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, les jugements de Dieu, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule de rayons. » Vous allez goûter la parole de Dieu, plus vous allez renoncer progressivement aux vices que Pierre vient de mentionner. Et bien, plus de autres encore. Et vous allez avancer. Et vous allez avoir une croissance continue et régulière dans votre sanctification. Alors, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Vous avez déjà goûté sa bonté sa bonté est manifestée dans la création. Par exemple, nous avons les fleurs en saison et, et le soleil pour réchauffer nos plantations et les oiseaux pour nous réveiller le matin et les étoiles pour nous guider la nuit. Sa bonté est aussi manifestée dans notre rédemption. Vous connaissez qu'il a laissé son tronc glorieux pour marcher dans l'abus. Il a marché parmi des pêcheurs et des révèles sales et il est mort à la place des pêcheurs. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il vous offre le pardon de tous les péchés. Tout mensonge et toute convoitise et tout regard indiscret et tout blasphème et tout acte de malveillance, toute méchanceté et toute tromperie et toute hypocrisie et toute médisance, les cinq choses qui viennent d'être mentionnées par Pierre, ils sont pardonnés. Parce qu'il a pris en lui le péché de ceux qui croient en lui sur la croix. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il a pris en lui la colère de Dieu qui était censée de tomber à votre place, pour vous, je veux dire. Il est mort, il est ressuscité après, il a prouvé que sa mission était complétée. Et il règne aujourd'hui, il reviendra pour son peuple. Le Seigneur est bon. « Bon, vous l'avez déjà goûté. » Et en réponse de ses bontés, de la grâce dans l'évangile, il faut se répentir. Nous allons nous détourner de notre péché et nous allons placer notre confiance en lui. Et il est tellement bon qu'il vous donnera un nouveau cœur qui décide le suivre. Une nouvelle nature qui a l'habilité pour se débarrasser de ces péchés qu'il vient de mentionner. Et il va vous revêtir avec la justice de Christ. Et en plus, il est si bon que comme un enfant nouveau-né, il vous demande de désirer le lait que vous avez déjà goûté. Vous allez vouloir tellement la parole de Dieu que vous allez besoin de boire pour survivre et vous allez boire joyeusement pour grandir aussi. Écoutez ce que A.W. Tozer a dit. « Oh Dieu, j'ai goûté à ta bonté. » Et cela m'a à la fois satisfait et rendu assoiffé, assoiffé pour plus encore. Alors goûtez. Et voyez combien le Seigneur est bon. Il est si bon que son commandement pour vous aujourd'hui est que vous désiriez la parole vivante et permanente de Dieu pour survivre, mais pour grandir aussi. Prions. Seigneur, nous savons déjà goûter nous savons que tu es bon, que ta bonté est infinie, Seigneur, nous connaissons que ta grâce est immesurable, on sait que tu sauves des pécheurs, que tu nous as déjà fait grâce, que tu nous as sauvé déjà. On a goûté ton évangile, on a vu les résultats, Seigneur. On, 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 on voit les changements dans nos vies, on voit la, la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. On sait que nous sommes régénérés, Seigneur, on a déjà goûté ta bonté. Donne-nous le désir de, go, de goûter encore plus, de nous rapprocher de ta parole, Seigneur, de ne pas attendre que le dimanche ou les cinq minutes de, de je ne sais pas, de, de, une lecture ou des choses, mais qu'on ait vraiment les désir ardent comme un bébé que, que, qui a besoin de boire pour vivre et pour survivre et pour grandir. Seigneur, c'est ma prière pour cette église que tu formes ici dans cette ville, Seigneur, que chaque on besoin de nous, on a cette ce besoin désespéré de boire ta parole chaque jour. Et Seigneur, qu'en même temps que nous allons boire, que nous allons nous approcher de toi à travers ta parole, Seigneur, qu'on arrive à discerner et sonder nos cœurs pour nous en débarrasser de tous ces vices, de ces péchés. Seigneur, purifie nos cœurs. Donne-nous l'envie de voir notre cœur, de voir la méchanceté, la, la médisance, l'envie, les précis et les autres, Seigneur. Et nettoie notre cœur aujourd'hui. Donne-nous la, l'envie pour nous en débarrasser petit à petit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Comme on a dit au début, tout ça, c'est grâce à ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.